0: travailler le mieux avec le moins de temps disponible et le moins de motivation extérieure sous la main voici mon défi quotidien je suis entrepreneur débutante et produire avec un temps limité et on va dire ce que j'essaye de me rappeler au quotidien ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu connais certainement ce slogan. Bienvenue sur Creativity Time, le podcast de journal de bord d'entrepreneurs avec un E. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui Parce qu'on a cette image, ce cliché qu'entreprendre, c'est bosser 14 heures par jour, voire plus, sans prendre ni week-end ni vacances. Et c'est pour cela que certains investisseurs se targuent de préférer des profits de jeunes entrepreneurs sans attache, ce qui ne compte ni les heures ni les cernes et encore moins la récupération physique. Oui mais voilà, ici je te raconte mon histoire, sans bullshit. <rire> et encore moins avec des clichés. Si tu m'as écouté lors des épisodes précédents, tu sais que, avant de commencer, j'ai beaucoup, beaucoup douté sur ma capacité à performer. Je me demandais si j'étais capable à délivrer, livrer avec ce souffle de marathonien, je parlais tout à l'heure, moi qui ne fais même pas un 500 mètres. Car contrairement aux apparences, je suis plutôt une paresseuse. Du genre hein, à traîner pendant les vacances d'été, juste à lire des livres. Mais vraiment paresseuse comme pas possible. Enfin... Paresseuse physiquement, ou en termes de performance. Bref, on se comprend. Et voilà que cette paresseuse en herbe, ou professionnelle plutôt, prétend devenir entrepreneur. Est-ce que c'est vraiment possible Est-ce que c'est possible de presser ce citron chaque jour pour en sortir le plus de jus Je vais te livrer ici tous mes secrets, mais surtout avec ses aspérités. Il se trouve que mon système de production est plutôt atypique. J'ai fini par le comprendre, moi, l'hypersensible, euh, lunatique, comme je disais, un peu créatif, un peu artistique, mais qui a un peu de mal à se sentir discipliné. Donc ce système de production, j'ai dû le changer en passant à le statut d'entrepreneur. Car jusqu'alors, j'ai passé des années à être dans des structures d'entreprise classique où j'étais salariée, à reposer sur les autres membres de l'équipe qui qui étaient des experts pour lesquels j'allais directement leur poser des questions pour compter sur les formations de ma propre, de mon employeur, compter sur mon N plus 1 pour m'aider quand j'avais une surcharge de travail même pour me plaindre jusqu'à la cafétéria, trouver des moyens de délivrer le moins possible <rire> ou de me désengager, parce qu'au final, franchement, c'était pas si, si bien que ça. C'est certainement le genre de, de journée que tu dois connaître aussi. C'est classique et normal. Et toutes ces habitudes, j'ai dû les désapprendre. Car au final, quand on devient entrepreneur, on n'a plus cette motivation extérieure qui est euh, le management ou même euh, l'aspect le, le, financier. Et j'ai aussi compris que pour mon système de production, donc, je devais non seulement avoir une motivation intrinsèque forte et euh, toujours, on va dire, la plus stable possible et dans un niveau assez supérieur, je devais aussi affûter ma capacité de concentration et mon sens stratégique, donc les priorités. Et jusqu'alors, je n'avais encore jamais fini un projet personnel. Oui, jusqu'alors, je, je prétendais vouloir écrire des livres que je n'avais jamais terminés au bout du deuxième chapitre. J'ai donc tout réinventé. Oui, tout. En particulier, depuis que je suis devenue maman. Et c'est assez drôle, parce que un bébé prend du temps. Il prend du temps personnel, mais... Et même plus que ça. Il prend aussi de la concentration car elle peut affecter en raison d'hormones, de fatigue, de préoccupations, de charge mentale, et c'est normal, on a un petit être qui dépend de nous. Et alors que je crachais tous les jours ma frustration de manquer de temps, coucou à toutes les mères qui m'écoutent et qui se reconnaîtront, <rire> je manque de temps de voir mes copines, de faire du sport, de, de travailler, je manque le temps de finir une tâche... Dans son cycle de concentration, sans être interrompu, j'ai compris que cette sensation perpétuelle de manquer de temps était ce qu'on appelait une famine de temps euh, (time starvation). Les experts en santé mentale indiquent même être l'un des mots de siècle, car au final, on veut toujours plus de temps, plus de temps pour faire des choses. Et pourtant. On n'a jamais eu autant de temps disponible car on s'est supprimé du temps de transport, du temps de cuisine, de temps de ménage. On s'est quand même libéré pas mal de temps sur des choses qui étaient de l'ordre de la logistique grâce à la révolution industrielle. Et j'étais dans cette phase-là toujours à dire que je manquais de temps. Et si je frôlais à plusieurs reprises du surmenage, euh, dans mon travail, dans, durant mon congé mat, et même il n'y a pas si longtemps, je frôlais le surmenage, le travailler week-end, soir, et sans interruption en fait, mon, mon cerveau tournait tout le temps. J'ai compris qu'il fallait que j'entame un shift. Un shift... Euh, complet sur comment je voyais le temps et ma productivité. Mais avant de te dire comment j'ai réalisé ce changement, voici le témoignage de Solène qui pointe du doigt un élément qui m'a mise longtemps en difficulté, celui de se comparer aux autres et de se comparer à ce que nous disent les livres soi-disant de productivité qui ne font jamais entrer en jeu deux paramètres assez important, l'incertitude de la vraie vie et le profil de chacun, voire le cycle. Bref, écoutons Solène et je vous retrouve juste après. Je pense que c'est un sujet
1: euh, récurrent et très important pour euh, les entrepreneurs moi j'avais l'habitude quand j'étais en entreprise bah, d'être extrêmement productive et c'est vrai que depuis que je suis entrepreneur c'est difficile pour moi, des fois je me reconnais plus je me dis mais j'étais une machine de guerre avant, j'enchaînais l'école, les réunions, les mails etc mais la grande différence c'est que à cette époque, ben en fait, il y avait du travail. On pouvait en avoir nuit et jour, comme je disais à mes collaborateurs. Mais c'était du travail qui était encadré par l'entreprise, ses besoins. Et en fait, c'était pas moi qui, qui donnait forcément le, le tempo sur les différents sujets, même si j'arrivais à prioriser. Et en fait, quand on est entrepreneur et surtout quand on se lance, euh, on a euh, un temps qui devient euh, assez limité parce qu'on est sur tous les fronts, sur tous les sujets et qu'en plus, on apprend et apprendre, ça prend du temps. Euh, et euh, voilà, il y a des sujets qui sont plus compliqués que d'autres. Et donc, euh, à force d'être frustré par euh, ce manque de temps, euh, J'ai décidé de ne plus parler de temps, mais plutôt de parler d'énergie. Et en fait, euh, je m'aperçois que l'important, ce n'est pas le temps dont je dispose pour euh, faire mes tâches et à atteindre mes objectifs, mais euh, l'énergie euh, dont je vais avoir besoin pour le faire. Euh, par exemple, moi, en ce qui me concerne, ça ne me prend pas beaucoup d'énergie. Euh, que de euh, faire des programmes pour euh, SoftKids parce que c'est quelque chose euh, dans lequel je me sens assez à l'aise euh, et sur lesquels j'ai des compétences euh, assez importantes. Par contre, euh, faire le business plan euh, de SoftKids, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps parce que euh, je ne suis pas forcément à l'aise euh, avec les chiffres et surtout avec les projections et le fait qu'on nous, de nous demande de nous projeter à à 3-5 ans, qui engendre pour moi beaucoup de, de réflexion. Et donc, euh, c'est euh, énergivore. Et pas preneur de, de temps, mais preneur d'énergie. Donc, euh, donc j'essaye un petit peu de voir euh, quelle énergie euh, je vais avoir besoin. Et euh, par exemple, quand je sais que je vais m'attaquer à un sujet financier, je vais peut-être bloquer deux demi-journées ou une journée entière. Alors que si je vais m'attaquer à un sujet qui est plus simple pour moi, je vais bloquer beaucoup moins de temps. Et alors sinon, j'ai essayé depuis que je suis entrepreneur, Beaucoup de choses, beaucoup de techniques, j'ai beaucoup lu, ça me fait rire. La 25e heure, j'ai essayé le Miracle Morning, les 7 habitudes de ceux qui réussissent et qui entreprennent. Alors en fait, après réflexion, je me suis dit, il y a quand même un point commun sur tous ces bouquins qui sont absolument présentés comme des méthodes miracles, c'est que tous ceux qui ont écrit ces bouquins, c'est des mecs et qu'on a l'impression, en fait, quand on lit les livres, euh, qu'il n'y a aucune vie de famille, <rire> qu'il n'y a rien à côté, qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il n'y a pas de, de gestion du quotidien. Et, euh, et en fait, euh, du coup, euh, c'est assez culpabilisant parce qu'en en fait, euh, euh, on met ça, ça en place et puis ça fonctionnera. Mais euh, je trouve que ces livres ne sont pas du tout euh, axés sur euh, la globalité. Euh, d'une vie euh, d'entrepreneur et euh, dans la vie d'entrepreneur on est aussi obligé de, euh, de caser euh, la vie familiale et en fait euh, il faut trouver un équilibre et donc moi les seules choses que je fais et que je mets en place c'est euh, bah, comme tout le monde j'ai un Trello et pour ça, j'utilise la matrice des ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui peut attendre, ce qui peut être délégué. Mais des fois, c'est pas facile parce que quand on est tout seul, on peut déléguer à personne. Mais donc, j'utilise mon, mon Trello et, et fonctionne comme ça. Et puis après, sinon, j'ai un Evernote où je note bah, tout ce qui me vient, toutes mes idées, etc., donc voilà, c'est un peu mes deux outils euh, de gestion euh, quotidienne. Et puis après, ma dernière recommandation, c'est prendre le temps. Parce que en fait, on est trop, je pense, euh, dans une vision entrepreneuriale où tout doit aller très vite, euh, où il faut absolument euh, scaler, euh, avoir des clients très vite, etc. Et euh, moi, je revendique euh, le slow entrepreneuriat euh, parce que moi, j'ai besoin... Euh, de prendre le temps, de me poser, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et d'avancer pas à pas. Et donc, et donc je pense qu'il faut prendre le temps pour certaines choses et pas culpabiliser de prendre le temps.
0: Pour shifter sur mon rapport avec le temps, je devais shifter sur mon rapport avec mes activités de production. Toutes les activités ne se valaient pas il y avait celles que je considérais à très forte valeur ajoutée et qui me nécessitaient une bande passante créative assez forte et une concentration assez forte celles que je considérais être de l'ordre de la maintenance donc de la mise à jour que je pouvais faire avec une concentration assez basse euh, mais en même temps qui nécessitait on va dire mes, mes connaissances donc je pouvais faire assez rapidement car je maîtrisais et toutes les activités que je considérais ne pas aimer, mais qui n'étaient pas forcément à forte valeur ajoutée intellectuelle, euh, qui étaient plutôt de l'ordre administratif. Et au final, ces activités, euh, en fait, euh, sont importantes à comprendre, car elles allaient à chaque fois me nécessiter un temps, une énergie, et une bande passante créative tout à fait, euh, on va dire... Euh, ben, particulière pour les activités que je n'aimais pas, j'allais les repousser jusqu'à la dernière minute et les faire, mais vraiment quand je n'avais plus le choix. Et finalement j'ai trouvé le truc. Je devais les faire par surprise pour mon cerveau. Quand j'y pense, je le note et je le fais direct. Je souffle de satisfaction d'avoir relevé ce sparadrap ah, qui m'a gratté, voire je me récompensais à ce moment-là avec un carré de chocolat ou bien avec un truc vraiment encore plus si j'étais, euh, on va dire, dans, dans le... Mm -mm. Et pour les activités de maintenance, j'essaye toujours de me faire un rappel dessus chaque semaine, comme par exemple écrire sur les réseaux, ma newsletter, faire le point d'équipe, faire le point sur le catalogue de produits. Mon cerveau s'est tellement habitué à faire cet exercice qu'en fait, j'ai même pas besoin de les noter à, en réalité dans mon calendrier. Il sait que c'est business as usual, il s'est musclé à le faire en situation et il me le rappelle <rire> comme très fortement, euh, les jours euh, où je devais les faire, et je me mettais en pilotage automatique pour les réaliser. Ça me prenait pas tant de temps que ça, et euh, en fait, avec la formation que je mettais astreinte, je pouvais même euh, les faire de plus en plus rapidement. Viennent alors les activités à forte valeur ajoutée, pour celles en particulier qui me sortent de ma zone de compétences classiques alors pour celle là j'avais besoin de plus de temps euh, je devais commencer par lire par tester, à écrire par la main à échanger obligatoirement autour de moi pour affûter l'idée et d'ailleurs c'est assez embêtant pour mon entourage car je suis du genre à brainstormer à haute voix j'y je fais un premier document, il y a des coquilles je fais un deuxième document, c'est ma manière de faire, même si on, je, je suis en état de diport que je ne vais pas réussir à entrer dans les petits détails. Il faut que j'arrive à faire une itération à plusieurs reprises pour vraiment affûter euh, le résultat final. Et au final... Euh ces situations de deep work que, euh, qui étaient nécessaires pour faire cette tâche à haute valeur ajoutée, je savais que je devais la faire dans euh, certaines conditions. Par exemple, dans des conditions avec ma bulle audio, avec des, de la musique particulière, dans une posture physique sur mon bureau avec idéalement de la lumière... Vraiment, il fallait que mon cerveau soit conditionné pour qu'il arrive à entrer dans cet état de flot pour que j'arrive à, à me concentrer, à délivrer le meilleur de, euh, de mon intellect, en fait. Et voici donc comment j'ai réussi à identifier ces trois activités. Et le plus important à ce moment-là, c'est d'arriver à équilibrer ces trois activités dans ma semaine, voire mieux dans ma journée. Comme ça, à la fin de la journée, j'avais ce sentiment de satiété, d'avoir fait suffisamment de choses qui me plaisaient, et suffisamment de choses qui étaient nécessaires, sans que je me couche en me disant Ah, j'avais pas fini tout ce que j'avais à faire et euh, d'ailleurs avant de commencer à me préparer euh, dans, dans ma journée, mon calendrier euh, je fais maintenant un code couleur pour euh, bien identifier comme ça visuellement euh, l'équilibre que j'avais euh, dans, dans cette semaine en réalité je vais toujours garder un buffer mais ça je vais en, en parler euh, tout à l'heure pour gérer cette incertitude car, comme je disais je suis maman il se trouve que l'agenda change assez souvent. Bref, je me suis rendu compte en analysant mes activités que mon cerveau de créative, euh, on va dire hypersensible, avait besoin de, bizarrement, d'ordre et de chaos. Euh, d'ordre et de chaos autant de manière contextuelle que de manière personnelle. De manière contextuelle, dans mon agenda, j'avais besoin d'ordre, mais aussi de surprise. Un rendez-vous par semaine avec une à deux inconnues dans mon cercle, une sortie en mode fugue seule, laisser une demi-journée sans programme et voir ce que mon instinct va me dicter à ce moment-là comme étant la priorité. C'est ce genre de chaos que je laisse dans mon agenda. Et c'est là que, euh, ce que je dirais, que personne ne te dira sur ta productivité ou presque, c'est que ton contexte est aussi précieux que ton état mental. Par exemple, si euh, je dépriorise trop le fait de bien manger ou de faire du sport, je vais me retrouver à ruminer et à culpabiliser, voire juste à gérer le fait... Ben, d'être malade et qui du coup me mettra kaput par rapport à toutes mes activités mon énergie est en fait mon plus grand capital d'entreprise et elle ne m'appartient plus seule comme je le disais Ah, euh, le fait est que j'ai une famille et donc il faut gérer aussi euh, son énergie par rapport à ça et c'est toute la question parce que mon énergie c'est ce qui va alimenter mon maniaque et maniaque c'est ce qui va alimenter <rire> Ma capacité à délivrer C'est un cercle vertueux qui, qui, qui est incroyablement puissant Mais qui n'est pas du tout facile à trouver <rire> et, et le pire dans tout ça, c'est que je me retrouve assez souvent à devoir cacher, voire à minimiser Combien je travaille pour éviter d'effrayer mes, mes partenaires euh, contrairement à plein de personnes qui font fanfaronnent sur LinkedIn ou autre réseau, combien ils travaillent, je suis particulièrement attentive par rapport à, à cela parce qu'en fait, euh, euh, cela peut envoyer un biais assez négatif sur le fait que je, bah, soit je, que j'ai besoin de beaucoup travailler pour délivrer, soit que le fait que les personnes devront supposément se calquer sur mon rythme alors que je ne cherche pas du tout à, à faire cette symétrie euh, de collaboration et, et c'est hyper important car euh, la question de la coopération et de l'équipe euh, c'est ce qui permet aussi euh, d'avoir de, des contributions externes qui ne dépendent pas que de mon énergie et ça permettrait de libérer beaucoup de choses, en fait. <rire> Chose qu'on n'arrive pas à, à déclarer, on va dire, dans, dans, ces, dans ces thématiques, ou dans ces chroniques, ou dans ces livres de productivité. C'est qu'il y a une question de leadership, une question de coopération. Ensemble, on va plus loin et plus vite. Et ce n'est pas du tout un slogan. Il est important, dans un épisode sur la productivité et le temps, de rappeler que... Si nos ressources sont limitées, individuellement, elles sont bien plus puissantes quand elles sont coupées. Et euh, je suis là, loin d'être la seule à le dire, et encore de, de mon humble situation. Voyez, on va dire, les exemples d'Alexandre, de Bonaparte, ou même d'Harry Potter et de l'Ordre du Phénix. Oui, une incroyable référence militaire. <rire> Et donc, la productivité n'est non, non seulement pas qu'une affaire personnelle, mais elle est encore moins un sujet, une quantité qui est linéaire et qui est délivrée à, à, à chaque jour de la, de la même manière. C'est ok de prendre des pauses. C'est ok de vouloir recharger ses batteries, d'observer pour prendre du recul et de par exemple, de prendre du temps pour te lire mon histoire ici. <rire> J'essaye de me convaincre. Aide-moi un peu. <rire> Et voilà comment même ce podcast, qu'on pourrait considérer comme étant un coût à mes projets, est aussi une ressource à ma productivité. Euh, car les passions nourrissent en fait la motivation. Elles nourrissent aussi la créativité. Elles permettent de mettre des ponts beaucoup plus rapide et court euh, à la, la création, à la productivité et euh, à la performance rappelle-toi à quel point je suis une paresseuse <rire> ah là là et je suis pas la seule à dire ça je vous invite ou plutôt je t'invite qui m'écoute, Allez découvrir le livre des, des secrets des performants du docteur Fanny Nussbaum, neuropsychologue et, euh, et chercheur, et qui dévoile un modèle sur la performance et qui reprend pas mal de ces points, qu'on va dire, que j'ai découvert, moi, sur le tas. Je te mets d'ailleurs les notes dans, dans le podcast pour le retrouver plus facilement. Et pour euh, résumer cet épisode, <rire> voici quelques astuces euh, que j'ai travaillées, que j'ai retravaillées pour augmenter et pousser ma productivité. La, la première, c'est de travailler ma souplesse mentale en voyant le temps comme une ressource disponible et non pas une contrainte. Et en testant de nouvelles zones d'apprentissage, parce que plus je vais pousser un peu ma, ma connaissance mentale, euh, plus mon, mon cerveau sera content de se nourrir en fait de nouvelles choses. De passer en mode avion dès que je le peux, c'est ce qui me favorise ma concentration plutôt que d'être toujours sollicité et découpé. Allier ambition et gratitude fait en sorte de voir vraiment les réalisations car la motivation intrinsèque est plus puissante que celle de la comparaison, donc de la motivation extérieure avec les autres. De tabler plutôt sur la discipline et la répétition du geste en même temps que le chaos créatif. La discipline et la répétition va faire que notre cerveau va avoir une, une mémoire, qui va consommer moins d'énergie à se concentrer et à délivrer, on va dire, sa production. Et en même temps, le chaos, c'est ce qui permet au cerveau de créer des liens et euh, de ne pas être dans une sensation de panne et euh, c'est fou comment euh, en fait euh, le cerveau a <rire> besoin d'entraînement et d'effet de, d'expérience donc euh, moi j'utilise souvent mes ressources passées euh, pour, euh, pour aller plus vite et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité de, à utiliser mes biais on va dire cognitifs de ce que j'avais appris avant d'entreprendre, le temps est limité, certes et chaque jour est une nouvelle opportunité et ça c'est le côté incroyable de cette histoire c'est qu'en fait il est vrai que chaque soir je me dis bon j'ai pas fait toute ma to-do liste mais tu sais quoi demain est un autre jour et demain tu pourras la terminer et c'est un, une formulation positive sur laquelle je travaille tous les jours, et c'est pas évident de ne pas tomber dans le piège pervers de, de dire que je n'ai pas le temps ou que euh, j'étouffe sous le temps ou que je, je suis quasiment en manque viscéral de temps. C'est un travail, mais en même temps, au moment où je le formule comme ça, ou euh, en disant « ceci n'est pas ma priorité, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas ma priorité ». Je sens beaucoup moins de culpabilité et de frustration dans, en l'écartant je le fais en conscience et, et ça me soulage énormément. Mon cerveau va moins consommer d'énergie à travailler sur ça et donc je vais récupérer plus rapidement ma concentration. Et voilà comment j'ai re mon rapport au temps pour devenir encore plus riche <rire> et productive. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite au prochain pour écouter comment j'ai chassé mes désillusions et déceptions quand j'ai travaillé avec certains prestataires Est-ce que c'est quand même un sujet. Et en attendant, je sais que je peux travailler seule performer aussi moi, en équipe, performer sans avoir cet effet de carotte pour alimenter ma volonté et euh, je sais que je dois encore apprendre à travailler dans une plus large équipe et, et de manière plus ouverte et plus euh, coopérative mais ça ça sera l'objet d'un prochain épisode je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Boutena du podcast Creative Tea Time. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas à la fin de me laisser des étoiles, un avis, voire de m'envoyer un message. Car cela fait non seulement <rire> m'aider dans ma motivation extérieure, mais en plus dans mes sujets de créativité. Pourquoi pas me souffler une idée de podcast. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle aventure entrepreneuriale. A bientôt